0: Milí posluchači, studenti i kmeti, hlásí se bala s počarou a k epizodě o sociologii jsme si na rozhovor pozvali hostující vyučující doktorku Dawn Norris z Univerzity of Wisconsin, která zde přednáší v rámci Fulbright Fellowship. V rozhovoru se věnujeme jejímu výzkumnému záměru, jimž je srovnávání přístupu k práci v Česku a Spojených státech. Podíváme se také na to, jakou roli hraje práce v naší identitě. Ze studia Kampusy vám příjemný poslech přeje Ondřej Černý.
1: Dr. Dawn Norris, Dawn Norrisová, americká socioložka z Univerzity Wisconsin-Lacrosse, a také hostující lektorka přes Fulbright stipendium na katedře sociologie na Filozofické fakultě. the Faculty of Dr. Norris, welcome to podcast, ve svém výzkumu se zabýváte sociologií práce. Učíte u nás předmět o sociologii práce ve Spojených státech a v České republice, ve kterém se věnujete historickým a kulturním vlivům ohledně pracování. Proč jste si vybrala právě Česko jako zemi, kterou porovnávat s Amerikou? V čem je naše výhoda?
2: Českou
3: republiku jsem na 9 dní navštívila v roce 2019, jen na dovolenou, a hodně jsem se naučila o české historii. Jako socioložka neustále přemýšlím nad tím, jak společnost a kultura utváří způsob, jakým věci děláme a jak o nich přemýšlíme. Předchozím výzkumu ve Spojených státech jsem zkoumala nezaměstnanost a naše kultura je tam samozřejmě trochu jiná. Přece jen máme velice dlouhou historii dost intenzivního kapitalismu. Ale tady v Čechách se přesun na tržní ekonomiku odehrál jen něco málo před 30 lety. Takže mě zajímalo, jestli tenhle nedávný přesun a komunistická minulost může nějak utvářet zkušenosti lidí s nezaměstnaností trochu jiným způsobem než v Americe. A Fulbright mi poskytl možnost se touto otázkou dále zabývat.
1: Trochu jsem doufal, že jste během dhole neviděla, jak zde lidé pracují a říkala jste si, hm, těhle lidé mají trochu jinou pracovní morálku, než my v Americe. Ale co jste zprvu očekávala? Jaké byly vaše předpoklady?
3: No, nejdříve jsem se podívala na to, co předvídá teorie a co logicky může nastat. Víte, ve státech máme velice silnou kapitalistickou, individualistickou takovou tu mentalitu uspět vlastní silou, takže jsem uvažovala nad tím, jak toto ovlivnilo moje americké výsledky. Stručně řečeno, identity lidí jsou tam velice, velice silně propojeny s prací. Je to částečně tím individualismem. Když tam člověk ztratí práci, ztratí svou identitu. To mám od samotných respondentů. Upadají do depresí, do úzkostí a tvrdí, že už neví, kým jsou. V Americe mi dospělí muži plakali u stolu, když jsme se spolu bavili. Moje premisa byla, že vzhledem k nedávnosti přesunu na tržní ekonomiku nemusí být tolik toho individualismu vtloukáno do mladých lidí, A někteří starší účastníci mohli dokonce vyrůstat za komunismu a tak smýšlet zcela odlišně. Tedy, že identita není tak hluboce propojená s prací, nebo dokonce vůbec. To byly moje předpoklady.
1: Říkala jste, že práce je ve spojených státech hluboce propojená s identitou jedince. Čím to je? Co zatím stojí?
3: Víte, v každodenním životě, když vás někdo poprvé potká, první věc, na kterou se zeptají, je, co děláš za práci. Ne, kdo jsi, co tě baví, ale čím se živíš. Jeden z mých studentů dneska nadnesl, že to částečně může být tím, že za vyšší vzdělání platíme docela dost peněz. Takže je tu velký tlak na kompetitivnost a identifikaci s oborem. A pak trávíme mnoho hodin prací bez tolika státních svátků a federálního placeného volna, jako máte tady. Takže věnujeme tak moc času a energie tomu, abychom se někam dostali, že se to někdy stane vším, čím jsme.
1: Teď už zpátky do Česka. Jaké jsou rozdíly mezi Českem a Amerikou? Je také naše identita tolik propojená s prací?
2: Není.
3: Zdůrazňuji, že toto jsou jen předběžné výsledky. Pořád sbírám data, ale už jsem mluvila s dost lidmi na to, abych se začala všímat nějakých trendů. Když se zeptáte Čechů, co pro ně znamená práce, většinou vám odpoví, že je to zdroj příjmu. Je to místo, kde uplatňují své schopnosti a získávají nové. A je to místo k socializaci a potkávání nových lidí. Češi se vlastně zdají být velice hrdí na to, co dělají, často si to užívají, ale když se jí zeptám na identitu, dívají se na mě, jako bych se zbláznila. Někteří říkají, že je to trochu propojené, jelikož je to hodně baví, ale není to úplně to hlavní, čím jsou. To jsou přátelé, rodina, koníčky. Máte tu mnohem větší balans mezi pracovním a osobním životem, takže dává smysl, že je to na něj kladen větší důraz.
1: A je něčím český přístup k práci specifický? Potvrdily se některé vaše předpoklady?
3: Některé ano, jak moc mě až u některých překvapilo. Myslela jsem si, že potkám nějaké lidi, kteří budou mít alespoň nějakou pracovní identitu. Ale nečekala jsem, že tu lidé budou mluvit o nezaměstnanosti jako o pauze, nebo dokonce v některých případech jako o pozitivní věci. Ale ano, myslím, že lepší životní balancem jsem tak nějak očekávala. Když se lidi zeptám, proč nemají pracovní identitu, Když američané ji mají tak velikou, spousta jich odpoví, že si myslí, že je to proto, že společnost je tak prostě nastavená. Nemáte placené svátky, jste pod tlakem, neustále se honíte a snažíte dostat co nejdál a získat tu prestiž. To, To hodně ovlivňuje. A opravdu si myslím, že i historie v tom hraje velkou roli. To je další věc, která mě překvapila. Šla jsem do tohoto projektu s tím, že se časem lidí zeptám na jejich rodinné zkušenosti a jestli je nějak ovlivnil přesun z komunismu na kapitalistickou nebo tržní ekonomiku, ale skoro jsem se na to ptát nemusela, protože s tím začali sami. Mám pocit, že ve státech byl jenom jeden člověk, který zmínil systém kapitalismu, jelikož si tam lidé skoro neuvědomují, jak je ta struktura důležitá, takže obvinují jen sami sebe. Naproti tomu tady jsou si lidé hodně vědomí toho, jak je ovlivňuje historie, kultura a systém.
1: Vím, že jsou to pořád jen předběžné výsledky a stále je hodně dat, které se musí zanalizovat. Ale máte odhad, jestli se tento náš přístup odvíjí od zkušenosti s komunistickou diktaturou, nebo to spíše vychází z nějaké širší národní povahy?
3: Ano, to se pořád snažím vyzkoumat. Všimla jsem si rozdílů na základě věku, což mě vede k názoru, že by to mohlo být tím přechodem. Když se zeptám starších účastníků, kteří v komunismu vyrostli a dokonce pracovali, co pro ně znamená práce, řeknou mi, že potřebují stabilní práci, protože vyrostli v době, kdy žádná nezaměstnanost nebyla. Neumí se vůbec představit, že by byli nezaměstnaní. To zdůraznují hodně. Od mladších účastníků zase slyším věci jako... No, rodiče mi říkají, že potřebují stabilní práci a říkají mi to, protože vyrostli za komunismu. Ale pak řeknou, že to je všechno jinak. Teď je tržní ekonomie, je tu tolik možností, můžeš být na volné noze, je to super. Ale s tím, jak ten přechod postupuje, čím déle je to tržní hospodářství, tím spíše se dá očekávat, že se objeví kusy identity. A myslím, že to je to, co pozoruje. Někteří muži říkají, že jejich práce je činí maskulinní, takže jejich mužská identita je s ní spojena. Někteří, že se s prací částečně stužňují, ale není to všechno, čím jsou. Takže mám skoro pocit, že vykreslují křivku z komunistického žádná pracovní identita, protože žádná možnost volby do současného, transitivního, no možná trochu identity, jelikož je tu vliv minulosti, ale teď je tu tržní hospodářství. A tak si říkám, co se stane za 30 let? Bude Česká republika plná lidí, kteří říkají, já jsem moje práce? Což mě popravdě děsí, jelikož mi přijde zdejší životní balans mnohem
2: zdravější.
1: Pro mě je trochu překvapivé, že to považujete za pozitivní prvek. Pokud můžu takhle nějak hodně zobecňovat, tak myslím, že my Češi máme možná někdy až příliš bestarostný přístup k práci. A je hezké slyšet, že to berete pozitivně. Možná tak trochu stojíme na opačné straně ke Spojeným státům.
3: Ano, já to za pozitivní považuji. A abych se podělil vlastní zkušenost. Jsem tady už tři a půl měsíce. Zbývá mi ještě 6 týdnů a zhruba měsíc a půl. Dva měsíce po příjezdu jsem začala pomalovat. Uvědomuji si, že ve Spojených státech je moje identita neskutečně úzce spojena s mou prací. A tak všem říkám, že to nejlepší, co mě tady potkalo, bylo pochopení, že jsem víc než jenom svoje práce. Že mám tolik částí, jejichž důležitost jsem si neuvědomovala až do doby, než jsem sem přejela.
2: Na to jsem se chtěla ostatně také zeptat,
1: jestli vás tady něco ovlivnilo v tomto ohledu.
3: O bože, ano. Už samotné rozhovory lidé mluvící o své práci. Když jsem sem přijela, tak jsem se hrozně dřela. Bleskově jsem odpovídala na maily, než mi došlo, že tady lidé odpovídají trochu pomaleji. Takže jsem si nejdřív myslela, že se mnou prostě nechtějí mluvit, ale pak mi došlo, ne, to je jen jiné tempo a je vážně příjemné. Všechno se pořád stihne a já jsem víc v hledu. Je to výhra na všech frontách.
1: A máte naopak nějaký typ, co bychom si my mohli půjčit od američanů?
3: Myslím, že na pracovní identitě je pár pozitivních věcí. Například, když jsou práci máte rádi a stotožňujete se s ní, může jí to v některých ohledech činit příjemnější. Může vás to víc motivovat k tvoření a tak. Ale mám pocit, že základem je najít balance, tu zlatou střední cestu. Pokud se stotožňujete s prací, fajn. Ale pokud je to vaše jediná identita, jako pro mnoho Američanů, pak už máte problém.
1: Vy jste dělala rozhovory s Čechy, kteří ztratili práci. Jde o kvalitativní výzkum, který obnáší rozhovory vedené hodně dohloubky. Někdy se v tomto druhu výzkumu určité poznatky, které vás do té doby vůbec nenapadaly, objeví až přímo na místě. Je něco, co vás takhle během rozhovorů překvapilo?
2: Rozhodně ta míra, do
3: jaké jsou lidi spokojeni v nezaměstnanosti, ta mě překvapila určitě. Krom toho, jak velkou roli hraje gender, Spousta žen mi říkala, že primárně je jejich identitou mateřství a že svůj pracovní a osobní život staví kolem toho, což jsem asi měla očekávat na pozadí české historie a českých zákonů o mateřské dovolené, ale nečekala jsem, že to bude až tak výrazné, protože ve státech jsem potkala lidi, kteří mi řekli, že nemohou být jenom matkou, to je příšerné. Doslova by řekli, že je devastující být jen doma s dětmi. Tady je to úplně jinak. Navíc mi řekla spousta, žen, um, spousta starších žen. Takové věci jako ženy směly jít na vysokou, protože mi rodiče řekli, že stejně půjdou na mateřskou. Tak na co titul? To mě poněkud zarazilo. Na začátku
1: našeho rozhovoru jsem zmiňoval, že zde na filozofické fakultě učíte. Když začínal semestr, říkala jste, že se těšíte ne na to učení, ale také na to, co se vy sama naučíte od svých českých studentů. Naučila jste se nakonec něco?
2: Popravdě, ano, vlastně jsme
3: se o tom bavili na posledních pár hodinách. Třeba o tom, že jsou zákony, o kterých si můžete přečíst, ale i přesto nevíte, jak jsou převedeny do praxe. A tak jsme si porovnávali zákony v USA a včera. Moji studenti mě rozhodně naučili nepodceňovat mladé lidi. Vysokoškoláci v Americe mají, řekněme, různou míru motivace a přípravy. A já jsem zvyklá na to, že lidé moc netuší, co se děje. Vysokoškoláci moc netuší. Tak mě místní studenti skutečně překvapili tím, že mluvili nejen o aktuální dění tady, ale i u nás. Byla to prostě dobrá připomínka. Přijde mi, že hodně lidí, hodně starších lidí, často tvrdí, že mladší generace neví nic o historii a vůbec se nezajímá o to, co se děje teď. Rozhodně ne moji studenti tady. Ti se zajímají velmi.
1: Zbývá vám zde už jen jeden měsíc? Co si z Česka
3: odvezete? Mm. <laughs> Slozy na rozloučenou. Tahle zkušenost mi změnila život. Skoro vám tady pláču, jen o tom mluvím. Doufám, že si s sebou odnesu to klidnější tempo, tu upřímnou laskavost, kterou mi tu lidé prokazovali. A doufám, že budu připomínat sobě a svým přátelům a kolegům ve státech že je spousta možností, kterými lze věci dělat, včetně práce, a že možná existují lepší způsoby než ty, které používáme
2: teď. Pani doktorko Norisová,
1: děkujeme, že jste přišla do Blastu. Přejeme hodně štěstí s vaším inspirativním výzkumem a doufám, že se opět třeba někdy v prské době uvidíme v Praze.
3: Já se rozhodně hodlám vrátit a děkuji moc za příležitost mluvit tady s vámi v podcastu.
0: Pokud už se těšíte na náš nový díl, tentokrát vyjdeme později než obvykle. Je to z toho důvodu, že příští epizodu budeme natáčet naživo. Přijďte i vy. Natáčení se uskuteční 13.6. v kampusu Hybernská. Při čekání na náš nový díl tedy můžete sledovat naše sociální sítě, kde se brzy dozvíte více. Mezitím budeme rádi, pokud nás ohodnotíte v podcastových platformách. A s nápady a podněty se můžete obrátit také přímo na palastcevináč.cuny.cz.